0: Radio intereconomía Boletín informativo.
1: Es la una de la tarde a las 12 en Canarias. Buenas tardes. Rechazo frontal de las aerolíneas a las medidas anti-Covid para los pasajeros provenientes de China que están implementando algunos países en sus aeropuertos por la reapertura del país asiático al turismo internacional. En un comunicado, el director general de la IATA, Willy Walsh, califica estas medidas tomadas tras el fin de la política de covid cero en China de ineficaces y afirma que ya existen herramientas para gestionar la pandemia en los aviones críticas de la IATA tanto las medidas anti como decimos que están implementándolos en diferentes países para contener el auge de contagios en el gigante asiático por el momento la gran mayoría de los países de la Unión Europea apuestan por pedir pruebas de COVID a todos los viajeros procedentes de China antes incluso de su salida del país desde el gobierno la portavoz del Ejecutivo ha destacado la importancia de actuar en el seno de los 27, pero es labor del gobierno, dice Isabel Rodríguez, anticiparse a la reapertura de fronteras del gigante asiático.
2: España va a adoptar eh, decisiones para hacer estos controles, pero eh, poniendo en valor esos aprendizajes de la, de la pandemia es muy importante la anticipación, por eso hemos adoptado estas medidas y al mismo tiempo la coordinación y por eso tenemos mucha confianza en estas reuniones que se están
1: celebrando. En los mercados financieros, las principales bolsas europeas cotizan en positivo una jornada más, avances que permitan al selectivo español tantear el nivel de los 8.500 puntos. El IBEX 35 encadena su tercera jornada de avances animado por los bancos a los que se suman pesos pesados del parque como Inditex e Iberdrola. Con todo en estos momentos el IBEX 35 como decimos, tantea el nivel de los 8.500 puntos incluso... Los supera se revaloriza el selectivo español un 1.48%, se colocan los 8522 puntos. Avances importantes también para París del 1.77% a 6740 puntos. El DAX cetra alemana sube un 1,61% a 14.409 puntos, mientras que la media del mercado del Eurostox, 50, se revaloriza, un 1,87% a 3.954 puntos. Avances de la renta variable europea con los inversores pendientes de la publicación de las últimas actas de la y tras conocerse varias referencias macro de calado como la inflación en Francia que se redujo en diciembre. En tres décimas, al 5,9%, los PMI de servicio de las principales economías europeas que muestran todas un avance de la actividad el último mes del año. Así el PMI de servicios de la Eurozona se situó en 49,3 puntos desde los 47,8 puntos de noviembre, registrando su máximo de cinco meses.
0: Otras noticias.
1: El Gobierno pide al Partido Popular que cumpla la Constitución y renueve el Consejo General del Poder Judicial, petición de la portavoz del Ejecutivo, tras la propuesta para renovar el órgano de gobierno de los jueces planteada por el Partido Popular en declaraciones a la radio pública. Isabel Rodríguez ha señalado que esta propuesta ya fue rechazada por el Congreso y acusa a Núñez Fejo de seguir la senda de, su, de sus antecesoras. Que ya
2: no hay quien les entienda, porque este eh, señor que vino a dirigir el Partido Popular, que dijo que iba a hacerlo distinto, lo está haciendo igual. Está en la zancadilla, como les decía, está en la pataleta y está en el bloqueo. Y yo creo que España, los españoles, las españolas, incluso también los votantes del Partido Popular, se merecerían una oposición distinta.
1: Y el Partido Popular ha designado al coordinador general del PP, Elias Bendodo, para ejercer como director de campaña para las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía. Eres
3: lo que escuchas.
4: Las cédulas hipotecarias son valores que ofrecen una rentabilidad fija... ...y que son emitidos por entidades financieras. Por decirlo de otra forma, la persona que contrata una cédula hipotecaria... ...recibe una rentabilidad a cambio del dinero que ha invertido en este tipo de valores. Las cédulas hipotecarias se emiten con la garantía... ...de la cartera de préstamos hipotecarios de la entidad financiera. Es decir, están garantizadas con el conjunto de préstamos hipotecarios... ...que tiene la entidad. De este modo, solo pueden ser emitidas... Por ...por entidades de crédito oficial, cajas de ahorro y sociedades de crédito hipotecario. Las cédulas pagan en teoría intereses mensuales superiores a los de los depósitos... ...y se pueden vender para recuperar el dinero. Pero hay que tener cuidado, los intereses no son fijos. No es un depósito contratado y cerrado, del que se cobra una cantidad ya fijada. Además, la venta de cédulas se realiza en mercados llamados secundarios... ...y depende, por tanto, de la oferta y la demanda. Puede suceder que cuando las vendamos nos den menos del valor valor nominal y perdamos dinero. Estas tienen un plazo aproximado de entre uno y tres años y según su garantía existen dos tipos de células. Cédulas hipotecarias con garantía especial que se emiten con la garantía de uno o varios préstamos hipotecarios en concreto que deben estar identificados y cédulas hipotecarias con garantía global que están garantizadas con todos los préstamos de la entidad financiera a excepción de aquellos préstamos que estén respaldando cédulas hipotecarias con garantía especial.
0: A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
5: La primera leche de camella de España se produce en Fuerteventura de la mano de Dromemil Camel Biofarm. Esta empresa canaria ha recuperado una especie autóctona del archipiélago que se encuentra en peligro de extinción y de la que apenas quedan alrededor de mil ejemplares y lo hace para elaborar una leche ecológica de gran valor nutricional que es considerada en algunos mercados un producto gourmet. Y para hablar de este interesante proyecto, tenemos con nosotros a la directora gerente de Drome Milk, Guazimara Cabrera. Buenas tardes, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear Dromemilk.
6: Pues surge de, de la pasión realmente por un animal, como has dicho, que está al borde de, de la extinción, de buscar un valor, ¿no? Porque el camello lleva mucho tiempo aquí en España, más de seis siglos. Pero siempre estamos acostumbrados a verlo en esos paseos turísticos y no realmente como un animal ganadero que es. Así que fue buscando realmente a través de las propiedades de la leche buscarle otra salida que volviera a crear por pues la demanda sobre este animal.
5: Eh, ¿Qué tiene de especial esta leche de camella? ¿Qué propiedades posee? Pues sí?
6: Primero, es la leche más parecida a la leche materno-humana uh -huh. y tiene cinco veces más vitamina eh, C y B que la cabra, por ejemplo, o que la vaca, pero um, mucho más allá prácticamente pues, no posee lactosa, por lo tanto es la única alternativa saludable como leche para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Uh -huh. Carece prácticamente de grasa, es una leche sumamente digestiva que incluso ayuda a recuperar el tejido muscular, uh -huh. por eso también está muy demandada en el mundo deportivo fitness y demás.
5: Uh -huh. Entiendo que eh, una leche como, bueno, pues, que viene de un animal Como, como el camello no eh, Tiene que ser distinta completamente a, a, a la leche de vaca o de cabra No sé qué propiedades tiene ¿Es más fuerte, es más líquida, más espesa? No lo sé, pregunto
6: Es muy diferente, es mucho más líquida Porque como te decía tiene muy poquita grasa uh -huh por eso es mucho más digestiva es inolora, incluso en el color engaña muchísimo porque uno cuando piensa en camella ¿no? Sí. Pues piensas en una leche más fuerte, de, tanto de sabor como de olor, de textura y demás y es todo lo contrario, es la leche más blanca que existe, eh, en comparativa con otras leches, para que te hagas una idea sí. la leche de vaca, al lado de la leche de camella parece leche de soja, su Qué color bueno. claro incluso es muy buena ahora además está muy de moda este tema sobre la microbiota y el cuidado de la microbiota sí. eh, es una leche que ayuda a recuperar muchísimo a aquellas pro eh, personas que tienen problemas además con el intestino y demás eh, viene muy bien porque no no es pesante no cae pesada como decía es muy digestiva muy ligera y ayuda a recuperar sobre todo pues la microbiota
5: hablabas de esa parte de bueno para para los deportistas que es muy buena entiendo que, que tiene una carga eh, nutricional muy alta y sobre todo también a nivel de, de proteínas, ¿verdad?
6: Tanto de proteínas, ten en cuenta que los deportistas ahora mismo, digamos que la leche la, la sustituyen de forma artificial, ¿no? Sobre uh -huh. todo para esas bebidas que además ahora mismo se están desarrollando energéticas con la leche de, de camella, que es algo también bastante interesante, porque como te decía, ayuda a recuperar el músculo muy rápido, pero también tiene eh, un alto contenido proteico, uh -huh. nutricional sí. y además en, en hierro y, y también antioxidante. Por lo tanto, digamos que mmm, tiene un abanico muy muy amplio de, de cualidades esta leche.
5: Eh, en comparación con una de vaca, eh, no sé cuántos litros de leche se puede producir o produce una camella, no, no sé cuánto cuánto puede producir.
6: Sí. Aquí vamos a compararlo con una vaca autóctona nuestra, ¿no? Sí. como la asturiana, por ejemplo, que puede producir hasta unos 40 litros de leche, uh -huh. una buena vaca lechera. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos con una raza autóctona que es la canaria, la sí. única en Europa que hay menos de mil ejemplares. Uh -huh. La canaria da un máximo de 13 litros. Ajá. En cada ordeño, que son dos ordeños al día. Uh -huh. eso es el, el máximo, ¿no? Como una buena camella lechera. Sí. Pero parten a partir de 8 litros. Sin embargo, la camella africana puede llegar hasta los 30 litros de leche. Fíjate. Duplica realmente lo que es nuestra raza autóctona. Uh -huh. Realmente las diferencias son más proporcionales. Algunas características también de tonalidad y el tamaño. Existe una diferencia notoria, por lo cual... Se ha podido constatar que es una raza, es decir, que ha hibridado el camello canario, como uh -huh. decía en el comienzo, lleva más de seis siglos aquí. Claro. Pero el uso que se le dio en Canarias al llegar fue como transporte, fue el camión y el tractor de la tierra, ¿no? Incluso fue el, el, el vehículo para la oficina de correos para que la gente se haga una idea. Sí. Y no hace tantos años estamos hablando, hasta hace unos 60, 50 años. En, en Canarias. Entonces, ese animal era un animal de tiro, darado, de claro. como un buey. Uh -huh. Desarrolló el pecho, las patas, su morfología, digamos, fisionomía, se fue modificando. Y de ahí sale un híbrido, que es una raza autóctona, única en Europa, que es el camello canario. Es más chato, más
5: pequeño. Uh -huh. Ese ese camello autóctono canario, eh, que bueno que produce una leche muy peculiar. Eh, ¿Esta leche es, eh, es cara eh, en comparación con, con una de, de vaca o de cabra?
6: Sí, de hecho, ese es uno de los temas, al mismo tiempo que preocupante, también para nosotros ilusionante en el sentido que actualmente esa leche vale más de 80 euros el litro en el mercado, a nivel global. Uh -huh. Nosotros cuando hicimos en 2013 nuestra primera granja piloto, que fue en ese año, sí. hicimos un estudio de mercado en el cual nosotros podíamos vender este producto, al ser la mayor granja Europa con más de 400 camellas, uh -huh. podríamos abaratarlo a 10 euros el litro. Qué bueno. El abaratarlo es porque realmente eh, hacemos un producto basado en un proyecto de rescatar una raza. Claro. No se trata simplemente de un desarrollo económico. Entonces lo que queremos es que llegue realmente a, a todos los bolsillos. No catalogarlo como un producto exclusivamente premium o un producto gourmet, sino que realmente exista una mayor demanda y sí. se normalice este producto en el mercado.
5: Claro, hablamos de la leche, pero entiendo que también eh, se pueden realizar otros productos derivados del lácteo, yogur, queso. Por
6: supuesto, de hecho, nosotros comenzamos ahora nuestra producción. Estamos hablando que a partir de septiembre ya la gente podrá comprar estos productos uh -huh. y empezaremos con productos derivados, es decir, yogures, quesos, helados, chocolates, leche en polvo. Qué bueno. eh, y luego el, el siguiente paso ya será la leche fresca. Pero en un comienzo comenzaremos así, con productos derivados.
5: Uh -huh. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, me lo apuntabas ahora, eh, ¿se puede afirmar que el cabello, o sea, que el camello, perdón, es una alternativa ecológica, no sé, a las vacas, en, en, desde el punto de vista económico y sobre todo eh, porque, bueno, eh, la vaca eh, consume mucho forraje, también agua, no sé si en este sentido eh, es una alternativa también ecológica a la vaca, aparte de, por supuesto, rescatar una, una raza autóctona canaria.
6: Sí, por supuesto que es una alternativa. Eh, también me gusta siempre defender todos los tipos de ganadería, ¿no? No, sí. no viene para competir, sino como una alternativa más. Claro. Y, y sí que lo no es en base a la sostenibilidad, lo que comentas. De hecho, el camello ha sido elegido por la FAO, las Naciones Unidas, uh -huh. en 2018 como el animal de lucha contra el cambio climático. ¿Y esto porque es Porque es un animal que tiene una resistencia mucho mayor a cualquier animal de ganadería. Estamos hablando que resiste los cambios... Eh, que se puedan dar ¿no? por estos nuevos tiempos, más de 50 grados de temperatura, menos de 30 grados de temperatura, no necesita eh, estar superhidratado hidratado y mucho alimento para producir esa leche tan importante, es decir, el camello come muy poco, estamos sí. hablando de un kilo y medio, dos kilos al día, sí, hace pastoreo salvaje, uh -huh. además, o sea, come el pasto salvaje, y el pasto que come el animal no es un pasto verde, es un pasto del desierto, de claro. zonas hostiles, hablamos de salados, de pequeños arbustos, no necesita unos requisitos muy elevados para seguir produciendo y aguanta muchísimo, tiene una gran resistencia. Por lo tanto, si hay un animal realmente sostenible es el camello, porque además, eh, digamos que no contamina, uh -huh. ayuda a cuidar también el entorno, no arranca las plantas de raíz sino lo que hace es cortar y la planta vuelva a nacer, uh -huh. por lo tanto cuida muchísimo el, el paisaje.
5: ¿Cuál es el reto que tiene marcado Drome que Biofarm a, a medio y largo plazo?
6: Pues mira, son varios retos. Por un lado es el reto de educación medioambiental, uh -huh. queremos volver a unir a las personas con este animal, que creemos que ha habido un, una desvinculación muy importante, de tener este animal que lo ha dado todo, porque lo ha dado todo por, por Canarias, en, en este caso en el desarrollo de Canarias, tanto en el turismo, con sus paseos turísticos, en la construcción también que ha participado, en el campo, incluso en nuestras batallas de conquista, eh, también ha estado ahí representando al camello, también estuvo con el ejército. no uh -huh. Digamos que también la comunidad canaria le ha dado la espalda en ese sentido, porque estamos pues, en un proyecto en el cual hay menos de mil ejemplares en el mundo y eso no puede ser, entonces queremos volver a vincular a las personas que valoren este animal y que lo demanden. Eso por un lado, hacemos actividades educativas de familia, de que conozcan la historia para que puedan valorarlo. Por otro lado, dentro de los objetivos más importantes, por supuesto, es que siga continuando la genética y la reproducción, hay que conservar la genética Aquí hablamos ya de sementales, de reproducción eh, de este animal con un banco para que no se pierda esa genética y siga evolucionando. Y luego eh, seguir estudiando todos los derivados de la leche, de la lana y de los productos que pueda dar este animal para diversificar, sobre todo en modelos de desarrollo económico, tanto en Canarias como en toda la cuenca del Mediterráneo. Digamos que nosotros tenemos ahora una fase de cuatro añitos sí. para instaurar este modelo en Canarias, y la cuenca del Mediterráneo para que comience a conocerse y sobre todo entusiasmar y animar a otros emprendedores a que puedan montar sus pequeñas pymes y comenzar como nosotros, porque aquí hablamos de la leche, pero no hablamos de la carne, de la lana, no hablamos claro, de la cosmética. Claro.
5: También tiene otras eh, otro, otros eh, elementos que también se pueden aprovechar, entiendo, claro.
6: Claro, sí, sí. la lana, por ejemplo, ahora claro. mismo hay una carencia tremenda ¿no? De, de este material y la lana del camello, eh, por si fuera poco ya con la leche, acaba de salir un estudio hace un mes de que han conseguido mantener productos alimenticios en frío con la lana del camello, porque además es un aislante mmm, impresionante. Entonces, De hecho, la lana del camello aporta frío cuando hace calor uh -huh. y cuando es lo contrario, exactamente igual. Es, es algo increíble porque el camello eh, tiene la capacidad de reducir hasta 15 grados su temperatura interna.
5: Pura adaptación, claro. Que esto
6: es maravilloso. Claro, claro. Sí, ojalá nosotros pudiéramos hacer <risa> eso. Estoy estar con 40 grados y decir, me bajo a 15 grados.
5: <risa> <risa> Qué bien nos iba a venir ahora, en este tiempo que viene ahora de calor.
6: Exacto. Pu sí.
5: Pues eh, un proyecto muy interesante, rescatar esa raza autóctona canaria que bueno pues está en peligro de extinción. ...porque quedan muy pocos ejemplares... ...además una, es una alternativa eh, ecológica eh, eh, muy interesante... Eh, ...también a la leche de vaca ¿no? tradicional eh, o de cabra... ...y, y bueno pues eh, ese proyecto que además tiene otras vertientes... Eh, ...para aprovechar ese animal... La lana de, del camello. Eh, Guacimara Cabrera, directora gerente de Dromevil. Muchísimas gracias por darnos a conocer este proyecto tan interesante eh, por el cual os deseo muchísima suerte.
6: Gracias a ustedes por formar parte porque lo importante es que se conozca y que seguro vamos a entender algunas mentes al escuchar esta entrevista y, y querer apostar que ahora está muy de moda, pero tenemos que aprovecharlo realmente para que salga adelante, que sean más personas como nosotros y que el día mañana no sea tan raro hablar de la industria de camellar láctea en España, que es pionera y realmente tiene la, la oportunidad de, del crecimiento.
5: Pues muchísimas gracias. Gracias. Si te da por cambiar de banco,
7: Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. para pa
4: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal. Mm.
0: Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
5: El mundo rural se moderniza de la mano de las nuevas tecnologías. Y prueba de ello es que eh, se puede comprar y vender vacas por Internet. Sí, sí, como lo oyen. Esto es posible gracias a Vaya Vaca, el portal que ha creado Seresco, una compañía asturiana especializada en el desarrollo de software y servicios de telecomunicaciones, que trabaja para consejerías de agricultura de distintas comunidades autónomas y para el Ministerio de Agricultura. Y para conocer más sobre este interesante proyecto, tenemos con nosotros a su director de negocio, Rubén Pérez Sobrino. Buenas tardes, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
5: Bueno, cuéntanos cómo se ocurrió eh, la idea de crear una plataforma para comprar y vender... Eh, vacas, porque tengo entendido que surge en plena pandemia, ¿verdad?
8: Sí, sí, bueno, la, la idea es, es muy, bueno, la idea ya tiene un tiempo, uh -huh. eh, pero bueno, no encontrábamos el, el momento de, de, de ponerla en marcha, ¿no? De disponer de los recursos para, para hacer este, este tipo de, de trabajos. Empezamos a trabajar en junio de 2019. Uh -huh. Y la idea era, bueno, tardamos más o menos un año en ponerla en marcha, pero cuando llegó todo esto de la pandemia, recordemos, sí. en marzo de 2020, sí. pues decidimos acelerar un poquito el paso y, y lanzarla en, en abril, porque de aquella, bueno, nadie sabía ¿no? cómo iba a, a, a terminar aquello. Uh -huh. Y, bueno, te teníamos que la cadena de suministro, pues, de, de, bueno, de la, la cadena alimentaria, ¿no?, pues eh, se pudiera romper uh -huh. eh, por, bueno, pues bloqueos, ¿no?, de las eh, carreteras, incapacidad para eh, mover los animales de un sitio para otro y, bueno, decidimos acelerar un poco el paso y ponerla en producción en, en abril de, de 2020, en plena pandemia. Uh -huh. Luego las cosas ya vemos que fueron, no fueron tan, tan graves, ¿no? que todos íbamos al supermercado y teníamos cosas, pero bueno, sí que es cierto que de aquella pues era una incógnita y decidimos acelerar un poco el, la salida al mercado.
5: Hablamos de una plataforma, como decimos, de donde podemos encontrar, en este caso, eh, ganado vacuno. Eh, para que nuestros oyentes se eh, puedan entenderlo de una manera sencilla, explícanos cómo funciona un poco este portal de vallavaca, eh, es decir, qué funcionalidades tiene.
8: Pues es muy fácil, es la típica plataforma. Pues no voy a no voy a hacer publicidad, sí. pero bueno, pues como, como las que todos tenemos en, en, en la cabeza, ¿no? De mm. compra venta de, desde bienes inmuebles hasta, hasta otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Marketplaces, claro. Sí, sí, marketplaces, exacto. Entonces eh, un un ganadero pues tiene una serie de animales y los para vida o para sacrificio, ¿no? Para lo sí. que quiera, ¿no? Y los uh -huh. puede poner a la venta en, ahí, cualquier tipo de, de, de animal vacuno. Eh, y otro ganadero que necesite comprarlo, pues, bueno, interactúa con él a través de la, de la plataforma y llega a un acuerdo y, y ya está. O sea, es así tan sencillo como eso. Es gratuita. Uh -huh. eh, ahora mismo eh, tenemos... Hay unos mil... Bueno, los animales van variando, como os podéis imaginar, ¿no? Ahora claro. mismo creo que hay unos 1200 o una cosa así. Uh
0: -huh.
8: Eh, de todas las comunidades autónomas y usuarios activos hay unos 2.000 aproximadamente. Todos con los que pertenezcan a este sector no de los oyentes pues sabrán todos con código rega. Sí. Que es un código que hace que digamos que todos los ganaderos saben, saben de, de qué van, no? es un código registro de registro de explotación agrícola, vamos a decirlo así. ¿De bueno, que es, que usuarios reales, vamos a decir. Uh
5: -huh. Te voy a preguntar que eh, entiendo que eh, la información que encuentran en, es del animal, eh, todo lo que se re, refiere a raza, peso, morfología, es decir, entiendo todo aquello que les es útil a los ganaderos y eh, los ganaderos eh, se pueden comunicar entre sí, como estás eh, comentando, para bueno pues eh, adquirir esos ejemplares o venderlos, ¿no? ya sean para sacrificio o bien... Sí como animales vivos. Sí,
8: eh, a ver, nosotros tratamos de poner todos lo, lo, los productos de la forma, digamos, más descriptiva posible, ¿no? Para uh -huh. facilitar la, eh, este, esta comunicación. Luego, ahí dentro, pues hay una especie de chat. Uh -huh. Lo cierto es que la mayoría de los eh, ganaderos, como utilizan WhatsApp, pues eh, acaban intercambiándose el, el teléfono móvil y, y, y bueno, es más, es más natural para, para
5: claro. ellos, ¿no? Uh
8: -huh. eh, y, y finalizan las operaciones a través de del, del teléfono móvil, ¿no? Digamos, las discusiones, pues al final, o bien a través de WhatsApp, o bien llamándose por, por teléfono, hemos podemos eh, terminar las, eh, las operaciones. Vamos a interactuar a través de
5: la plataforma. El, el nombre es una declaración de intenciones, vaya vaca. Encontramos eh, de momento solamente ganado vacuno, pero mi pregunta es, no sé si sí. tenéis pensado que la plataforma también acoja a otro tipo de ganado, no sé, porcino, caprino, se me ocurre...
8: Bueno, más cosas, sí, porque uh, nos, nos pilláis aquí con un pie en un sitio y otro, y otro pie en el otro, ¿no? Sí. Vaya vaca, bueno, es que nos hizo, nos hizo gracia, eh, muchas as, <risa> y bueno, sí que es verdad que habíamos empezado por el por el vacuno y era como que como que encajaba muy bien, ¿no? y es una formación que, bueno, eh, en el caso de la cultura española, pues normalmente muy positiva, ¿no? Vaya sí. vaca, vaya coche, <risa> bueno. Eh, eh, entonces... Eh, eh, continuaremos, ya hemos continuado digamos con eventos de, de compra, subastas, sí. en estricto directo, tanto en estricto directo, eh, cuando digo estricto, es estricto, desde digamos, son subastas mixtas donde tú puedes ir a, o bien al recinto ferial o bien estar desde tu casa y en menos de un segundo pues estás, digamos, hay una interacción real, se pueden ver vídeos en YouTube de, de subastas que ya hemos hecho, de ganado selecto en este caso. Sí. Las subastas pues, suelen ser de objetos que que mucha gente desea, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso, del ganado, ganado vacuno selecto. Hemos hecho también subastas de Aquinoria. Y, y, bueno, ahora digo que estamos con un bien en un lado y otro en otro, porque vamos a hay una evolución tecnológica que ya está lista. Estamos sí. y hemos ultimado, pues, temas legales, algún socio eh, adicional para sacar una tienda de, de insumos para que los eh, ganaderos puedan... Ganaderos y agricultores, en general, sí. ¿no? vemos uh -huh. que se va más allá de las vacas pueden comprar maquinaria pueden comprar digamos, todos los insumos que necesite para, para su explotación bueno, su claro. actividad digamos claro eh, cotidiana eh, al mejor precio posible no vamos a bueno pues vamos a mirar un poco si, si me permites la comparación ¿no? de un de una especie de mil anuncios a una especie de uh -huh. mil anuncios más Amazon, más eh, ebay porque las subastas ya es una realidad este este año, por ejemplo, dentro de, de nada, eh, día 20, creo que era. Sí. El día 20, tenemos una subasta en Trujillo uh -huh. de, ganado, de ganado selecto eh, que se podrá pujar online eh, también. Y, y no hace falta comprar, ¿eh? También se puede asistir a la subasta. To eh,
5: todavía vía la, ya la que plataforma, vía eh, online, claro, entiendo.
8: sí Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, hay gente que es curioso porque cuando se habla a veces de la adopción, ¿no? de, de las tecnologías por el sector primario tal. Claro. Eh, vas allí al recinto ferial y ves gente que estando en el propio recinto ferial utiliza el móvil para, para ver la subasta desde allí ¿no? o para pujar desde allí en lugar de levantar la, la típica eh, ¿sabes Esta señal que tienen ahí no me acuerdo cómo se llama ¿no? ¿Sí? eh, eh, para, para, para decir bueno, yo, yo subo la, la puja pues directamente pujan desde el móvil que es una forma de pujar un poco más anónima más discreta Uh -huh. eh, y, bueno, utilizan el móvil en lugar de los métodos eh, convencionales aún estando en el recinto
5: La convivencia, por tanto, entre el sector primario y las nuevas tecnologías, como me estás comentando, son ya casi, eh, pues eso, una simbiosis total. Eh, 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 también me hablabas de, bueno, que la plataforma permite adquirir eh, algunas otras insumos para la explotación ganadera. Eh, tengo entendido permitirá, que también... permitirá. Ah, perdón, perdón.
8: Permitirá. Esta, es, estamos en un momento... Eh, en el que van... Uh, antes decías, ¿no?, la, uh -huh. la, la adopción por parte del sector primario, ¿no? Sí. Eh, eh, el, el sector primario es, es como cualquier otro, digamos, sector de la sociedad, ¿no? Uh -huh. acoge la tecnología siempre y cuando la tecnología, esté, eh, digamos, les, 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 resuelva problemas reales, claro eh, no sea un problema añadido, y... Mmm, y esté adaptada, digamos, a, a, a su uso, ¿no? No pueden ser eventos muy, eh, muy, muy complejos, no porque sean más tontos o más listos, que, que, sino es que no tienen, no tienen tiempo. Claro, eh, Necesitan sí, no. algo que les resuelva eh, sus, sus problemas en, en, en un clic, ¿no? Y el, en, el, a mí me sorprende mucho la adopción de, de Vallabaca para el tema de la subasta, sobre todo, uh -huh. porque fíjate que estamos hablando de un sector tradicionalmente muy desconfiado. Claro. ¿Cómo va a comprar alguien en remoto un animal de 6.000, 7.000, 8.000 euros? Claro, claro. Bueno, pues, eh, pues se compra y se compra incluso desde otros países. De aquí han salido animales subastados comprados online desde Francia uh -huh. y han salido de Salamanca para, para Francia. O sea, a, es a, un sector que está abraza la nueva tecnología siempre y cuando le resuelva problemas reales, claro.
5: A pesar de que no ven el ejemplar más allá de un vídeo, una foto, una algo a través de, de esa plataforma, entiendo, claro. Sí,
8: a ver, aquí contamos. La verdad es que es un lujo porque la uh -huh. Federación Española de Creadores de Limusín, que yo siempre digo que son como los Ferrari, ¿no? Uh -huh. de, del mundo de los, eh, del ganado selecto, eh, pues ha sido una fue una visionaria, ¿no? En su momento eh, confió muchísimo en nosotros y, y diría que el nivel de madurez de la Federación es, es clave para para generar esta confianza, porque los animales, antes de, de ir a su huesta, sufren eh, pues un periodo de, 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 de testaje de unos tres meses. Uh -huh. Entonces, va realmente el, el animal va con un informe eh, muy muy, eh, muy detallado sí. de las características del animal, de cuánto gorda, de cuánto no sé qué, incluso los permeogramas, bueno, va, son, son análisis muy completos, de forma que yo creo que tiene más información, Incluso que si lo fuera a ver allí, ver qué pinta tiene en el, en el mercado, ¿no? Como claro. podían hacer a lo mejor nuestros abuelos. Con lo cual, esa madurez de la Federación Española de Creadores de Demosil, yo creo que nos ha ayudado mucho de todo, a generar la confianza uh -huh. para que alguien se pueda gastar esta cantidad de dinero eh, pujando online por un animal que no está viendo... Claro, claro.
5: claro, simplemente viendo eso, esas imágenes que puedo aportar en la plataforma y además tiene todas esas certificaciones que atestiguan que eso es claro. así, que, que es un, algo de calidad, oh. pues claro, obviamente le da, le, oh. le añade confianza. Te voy a preguntar, me comentabas antes al principio que esta plataforma de momento es gratuita, eh, ¿cuál es vuestro modelo sí. de negocio? Eh, porque entiendo que los ganaderos pues, de momento pues, no pagan, pues, entran y ven en la sí. plataforma, la sí, usan. Sí. ¿Cómo, cuál es un poco vuestro pues, modelo de negocio?
8: Pues de momento, eh, de momento no hay eh, negocio. Uh -huh. eh, es, es así como, como uh -huh. suena. Nosotros cobramos, eh, a ver, en, la, en lo que es la parte de, de, de Marketplace, uh -huh. eh, eh, verás que hay anuncios, pero son anuncios de empresas colaboradoras, por los que digamos, no estamos cobrando eh, nada de dinero. Bueno, son anuncios de empresas que nos han apoyado en ese momento y que queremos darles la oportunidad de estar ahí. Eh, uh -huh. Los ganaderos no pagan nada. Eh, de momento estamos gastando dinero, invirtiendo dinero, diría yo, uh -huh. en una plataforma que les resuelve un problema y que les, digamos, eh, familiariza con el uso de la, de la tecnología. Uh -huh. Como te puedes imaginar, esto no es sostenible. ¿no? Claro. Entonces, claro. Con, con las subastas sí ganamos dinero, nosotros uh -huh. cobramos por cada subasta organizada. Entonces, ahí sí ganamos eh, un pequeño porcentaje que nos, nos paga quien organiza la, la, la subasta. En este caso, por ejemplo, España, la Federación Española de Quedad de Limosina. Uh -huh. eh, eh, sí. eh, y ganaremos dinero con, con el e-commerce. Cuando pongamos la tienda en marcha, obviamente cobraremos una, una, una comisión, ¿no? pues por pues como cualquier tienda, eh, cobrará un, un margen sobre los productos que. Uh -huh que vendamos, ¿no? Pero de momento lo consideramos una inversión para familiarizar al al sector con, con estas tecnologías de eh, comercio electrónico.
5: Claro, entiendo que, que se convierta en un referente y generar ese tráfico que permita luego pues, generar otros, otros negocios, digamos, de como modelo Exacto. de negocio. Exacto. Eh, te iba a preguntar, eh, bueno, otro aspecto que considero relevante es que al tratarse de una plataforma online eh, no existen ni horarios ni límites geográficos, como me estabas comentando, ¿no?, que eh, cualquiera pueda comprar mm. y vender, eh, no solamente dentro de España, sino fuera. Eh, cuéntame un poco eh, de... de ¿A dónde ha llegado, eh, fuera de España?
8: Eh, desde el punto de vista de compraventa, eh, eh, bueno, ahí está limitada por, por procesos ajenos a la, a la plataforma. Por ejemplo, un animal uh -huh. eh, pues no es lo mismo comprarlo dentro del territorio nacional, comprarlo y venderlo dentro del territorio nacional, que comprarlo y enviarlo al extranjero. ¿no? Hay determinados claro. trámites legales que, digamos que que requiere pues, el comercio internacional de animales, ¿no? uh -huh. expresamente fuera de la Comunidad Europea. Pero bueno, aquí para mover un animal de una explotación a otro ya requiere un permiso de, de movimiento de la ¿no? Entonces, digamos que la limitación no viene tanto por, por, la, por la tecnología, sino por eh, los requisitos legales que tienes que, que cumplir para que un animal se pueda mover de, de un sitio a otro y uh -huh. eh, yo si, siempre destaco la, las compras de subastas que, eh, porque vemos de dónde se conectan los eh, tanto los compradores que en este caso antes, antes comentaba ¿no? que se habían vendido animales a
5: Francia sí. eh,
8: concretamente de, de, de esta raza ¿no? del, del pero los visitantes es curioso, por ejemplo en, en la última subasta que hicimos en, en, en Salamanca eh, accedieron desde cinco países distintos o sea que... bueno, son de incluso México, Colombia, Portugal, Francia, claro. eh, España, ¿no? de, de forma que, eh, bueno, pues es una forma virtual de que alguien en México eh, visite el recinto ferial de, de Salamanca. Claro, claro. De, de otra forma, pues obviamente no iba a venir a, a, a ser testigo ¿no? de, una, de una subasta eh, con semejante recorrido, ¿no? Total. Eh, con lo cual los límites los son los del mundo, vamos.
5: Totalmente, eh, sin límites geográficos, sin horario, eh, se puede comprar y vender ganado, en este caso bovino, de momento, eh, sí. gracias a esta plataforma que se llama Vallabaca, el portal que ha desarrollado Seresco, eh, Rubén Pérez Sobrino, director de negocio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la media sesión.
8: Muchas gracias a, a vosotros por ayudarnos a transmitir eh, estos mensajes ¿no? y estas tecnologías que son tan necesarias para, para aumentar la productividad del sector eh, primaria. Uh
5: -huh.
8: Y muy buenas tardes.
5: Pues muchísimas gracias. ErEuropa
4: Europa presenta cosas que vuelan, las croquetas de tu madre, un sitio para abarcar y sobre todo las increíbles ofertas de Time to Fly. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 149 euros, precios por trayecto, comprando ida y vuelta. No te duermas y reserva ya en ereuropa.com porque estos precios vuelan. ErEuropa, Europa, tú decides.
5: Los sectores tradicionales albergan muchas oportunidades para innovar, de hecho algunas startups están aportando frescura a los negocios de siempre reinventándose gracias a la tecnología y a la capacidad de adaptación. Este es el caso de Thumbnow, la única aplicación del mundo que permite la compra-venta de casas a golpe de clic. Y para conocer más sobre este innovador proyecto, vamos a hablar con su gerente, Gemma Pucheu. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Hola, muy
5: buenas. Bueno, cuéntanos Gemma, ¿cómo, eh, ¿por qué decidiste lanzar Thumbnow?
2: Pues mira, eh, teniendo en cuenta que, que la empresa, que son ya es una empresa muy tecnológica y, y que, bueno, somos muy inquietos en ese sentido, sí. eh, nos empujó a, a investigar por ese lado y, y a ponernos corriendo a toda marcha el principio del confinamiento, es decir, eh, Sabrás que, que el, bueno, el real estate no uh -huh. eh, nos basamos muchísimo, es, es un negocio de personas para personas sí. y, y creemos que es imprescindible que haya siempre personas que, que atiendan al cliente ¿no? en, en un face-to-face. -face. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que bueno que la pandemia que, que se instaló eh, nos hizo cambiar mucho las cosas. Uh -huh. eh, veíamos que la gente quería continuar con bueno, con sus vidas, ¿no? con sus negocios, con todo pero teníamos unos confinamientos que, que no nos permitían hacer todo lo que, que podíamos hacer, ¿no? Entonces cambiamos muchas cosas, desde las visitas a, a las propiedades, con, con TUS 360, visitas virtuales, uh -huh. eh, incluso visitas en directo desde Facebook o Instagram, ¿no?, para, para que los clientes pudieran tener acceso a esas viviendas, pero venía la gran parte importante, ¿no? La, la de los pagos, reservas, hacer claro. propuestas de compra. Uh -huh. Y eso todavía no existía, ¿no? Todavía no había una web en la que tú pudieras entrar y comprar o reservar o, o hacer propuestas de compra como quien entra en bueno, en cualquier web como Amazon, ¿no? Que, que sí. compra y te lo mandan a casa, pues exactamente igual. Entonces, bueno, eh, trabajamos muy de la mano con IBM ¿no? y en su iCloud Garage y uh -huh. tal. Y, ...y sacamos el Zoom Now... ...y, y no es más que eso... Que, ...que una web que te permite... ...tanto hacer la visita virtual completamente cómo poder reservar una, una propiedad, ¿no? Con el pago, pues, eh, pues con una tarjeta Visa, como como cualquier pago que puedas hacer con cualquier otra web donde compras otro tipo de artículos.
5: Se puede realizar, por tanto, todo el proceso de compraventa, ¿no? De manera digital, lo que nos estás comentando, de poder visitar todo el inmueble. Desde tu móvil. Todo, claro. Totalmente.
2: No te hace falta ni siquiera ni un ordenador o una tablet. Desde el móvil en el sofá de tu casa o en el tren, o puedes hacer desde, desde nuestra web, todo.
5: También sí. se puede firmar el contrato de arras, las escrituras, no sé, cómo, toda esa parte también es. Eh... Sí,
2: mira, lo único que no se permite es decir, el contrato de arras, el contrato de compraventa anterior a, a las escrituras, sí. eh, se puede hacer digitalmente, de hecho, detrás de nosotros y trabajando pues codo con codo está arbitraje notarial, uh -huh. que es un grupo de notarios de Madrid que cuenta pues, con muchísimos abogados y notarios que, que nos dan ese servicio, sí que hacen el contrato de arras y, y la firma digital por ambas partes, comprador y vendedor, sí. totalmente online, también desde el teléfono, o sea, no, tampoco necesitas un, un portátil ni, ni nada, uh -huh. pero el momento de las escrituras, eso tiene que ser ante notario, claro. es decir, ahí sí que tiene que ser presencial y delante de un notario en una notaría. Sí que es cierto. Que, que también hay un avance ahí, que pues la gente hasta ahora tenía en mente que si uno compra en Málaga pero vive en Madrid, tenía que desplazarse a Málaga uh -huh. y tampoco ya es así. Hay una aplicación que se llama Signo, uh -huh. que, que comunica entre notarías de distintos puntos de, del país y un comprador puede estar comprando desde su notario de Madrid y el vendedor estar firmando esa venta en su notario de Málaga de donde se esté realizando
5: eh, Te voy a preguntar cuál es la principal ventaja de Zoom? no entiendo que esta, esta reducción de tiempos, ¿verdad?
2: Bueno en, en un principio fue eh, el permitir hacer todo sin, sin que las restricciones de movilidad eh, que había entonces lo impidieran uh -huh. en este momento lo que permite pues es que cualquier comprador de, de cualquier punto del mundo no tenga que desplazarse que, bueno, sí, al final es una ventaja de, de tiempo y, y sobre todo de pues, cualquier imposibilidad que pueda haber.
5: Claro. Zone eh, Know, me comentabas que nace un poco al calor de, de, bueno, de esa pandemia, ¿no? en el sentido de, de que no podías visitar los inmuebles y esas restricciones de movilidad. Pues de alguna manera llevaron a, a crear esta aplicación, ¿no? Te iba a preguntar, no sí. sé si el sector inmobiliario con la pandemia se ha, se ha resentido o más bien todo lo contrario se ha revitalizado porque la gente <ríe> harta de estar en no poder tomar el sol nada más que en, en, un, en una terraza ha querido irse fuera de la ciudad. No sé, pregunto si se ha revitalizado. Totalmente,
2: sí. Hem, hemos tenido de todo, o sea, sobre todo los inicios de, del primer confinamiento. En Madrid, por ejemplo, tuvimos muchísimo movimiento de, de gente que estaban, pues, por ejemplo, de alquiler, ¿no? O, o que era su propia casa en el centro de Madrid, que no tenían ni un triste balcón. Claro. Y, y es verdad que entró un poco el pánico ¿no? de, si nos vuelven a confinar, que no me pille aquí. ¿no? Entonces sí que es verdad que tuvimos mucho movimiento en ese sentido, de gente que buscaban quizá un poquito más a las afueras, saliéndote ya de la M30, ¿no? eh, a buscar cosas que tuvieran ya no te digo jardín que, sí. que también se vendieron muchísimas casas adosadas o independientes no como más
5: espacio pero claro.
2: pero claro como más espacio pero es que incluso un, un pequeño balcón se, se llegó a valorar muchísimo mm
5: -hmm. en esos claro, claro 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 sí. Sí, sí, hablando sí. de inmuebles habéis sido la primera inmobiliaria de Europa si no recuerdo mal en vender una casa que ha sido pagada con criptomonedas verdad
2: correcto sí cuéntame un poco sí, sí, cómo ha sido, ha sido esta aventura semana. Pues mira, es una aventura que, que para nosotros ha sido una aventura de, de tres meses. Esto no ha sido de un día para otro. Es decir, eh, que hace tres meses ya un, un comprador eh, pues quiso eh, hacer una compra ¿no? de un inmueble que teníamos uh -huh. en bitcoins. Uh
9: -huh.
2: Así que nos pusimos en marcha con, con nuestros abogados de Efija, uh -huh. eh, con los notarios y con todos para bueno, encontrar una solución. Porque hasta el momento nunca se había hecho una compra-venta con, con criptomoneda, ¿no?
5: Claro.
2: Eh, entonces, bueno, eh, entre todos conseguimos sacar adelante y, y para que se entienda un poco a quien nos esté oyendo, ¿no? ¿cómo ha sido eso? Pues sí. bueno, al final se ha hecho ante un notario, ¿vale? Uh -huh. Es decir, igual que unas escrituras de compraventa se hacen en un notario, pues aquí exactamente igual se ha hecho ante un notario, uh -huh. solo que eh, la escritura no es escritura de compraventa, sino que es una escritura de permuta. Ajá. Es decir, tú puedes hacer una permuta entre una casa y otra, ¿no? No hay un intercambio de dinero. De dinero me refiero a, a, al, al euro, que es la moneda sí, eh, oficial no, ahora mismo. Sí. Entonces, la permuta era entre una propiedad, en este caso un piso de tres dormitorios, que, que tenía un precio de 110.000 euros, uh -huh. pues se permutaba este piso por tres bitcoins, que, uh -huh. es, que es lo que... Equivalía a esos 110.000 euros eh, ese día. ¿no? Claro. Entonces se hizo una escritura, exactamente igual que cuando vas a escriturar eh, un piso con, con euros, ¿no? pero cambiaba ah. la palabra de, de permuta.
5: O sea, que era en este caso es ese intercambio, entre comillas, eh, por, por esos eh, tres bitcoins, claro, que es el valor Exacto, de la, de la sí. tasación, claro
2: los honorarios de la inmobiliaria, los impuestos como la plusvalía y tal, todo claro. eso, el, el pago se ha hecho en euros,
5: uh -huh. ¿vale?
2: Claro. Para que quede claro.
5: Uh -huh. ¿Cuáles son los retos de expansión que tenéis eh, a corto o medio plazo? Porque entiendo que estáis operando en España, ¿en qué zonas? Coméntame un poco este aspecto. Pues mira,
2: eh, nosotros actualmente estamos en, en toda la península, que es decir, estamos en Portugal y en España. Uh -huh. Sí que es verdad que, que bueno, la, la empresa... Eh, como empresa tiene ya muchos años, eran unos 21, pero como marca ZOM, antes habíamos sido franquiciados de otras marcas, ¿no? eh, uh -huh. de marcas americanas. Desde que la marca ya es propia, eh, pues bueno, nos hemos centrado muchísimo, lo primero, estos tres primeros años en implantar muchas cosas que queríamos implantar que eran muy importantes para nosotros como la formación que, te, que tuviéramos una muy buena formación para nuestros consultores toda la parte de tecnología que era lo que más nos inquietaba no como blockchain sí. o ahora la criptomoneda o todo lo que podamos tener y una vez ya tenemos todo muy bien estructurado, pues sí, a partir de, me imagino, enero de 2023 haremos ese esfuerzo de, de expansión, sobre todo dentro de España, uh -huh. en, en Europa también se hará, ¿no? Pero en, a partir de enero de 2023 sí queremos hacer una... Una gran fuerza para, para que ya nos expandamos. Ahora que ya tenemos todo muy bien instaurado. Muy bien. Hacerlo antes era correr un riesgo, ¿eh? De claro, no claro. poder dar un servicio a quien se quiera apuntar a, a, a nuestro equipo, ¿no? Entonces,
5: bueno, vamos a hacerlo bien. Pues eh, muchísimas gracias eh, por darnos a conocer este innovador proyecto que, bueno, pues nos permite Planeo. de alguna manera, pues eso, vender y comprar y vender un, un inmueble, ¿no? a golpe de clic. Zomnow, eh, sí. eh, Gemma su gerente, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchísimas
0: gracias. Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
7: Y vamos para terminar con innovación en el ámbito inmobiliario. Sabemos lo difícil que es seleccionar una hipoteca, la complicación todavía mayor cuando uno inicia un proyecto de autoconstrucción. Pues bien, hay una startup que ha decidido afrontar ese nicho y esa compañía se llama Colibid. Durante los próximos minutos hablamos con su cofundadora, con Elena Gutiérrez Elena. Bienvenida, buenas tardes.
10: Hola, bueno, muy buenas tardes.
7: ¿Cómo nos defines tú Colibid?
10: Uf, pues es difícil encontrarle un sinónimo. Desde luego no somos ni un broker, ni un banco, ni un comparador de, de hipotecas. Lo que nosotros creemos es que somos un facilitador de, de estas hipotecas. Lo que hemos hecho es crear la, la primera subasta hipotecaria de, de la historia, bueno. donde son al final bancos y brokers, los que compiten entre ellos para ofrecer las mejores condiciones a, a los usuarios. Uh -huh. O sea, que no sería ninguna de las, de las anteriores cosas Qué que Qué interesante.
7: ¿Cómo, ¿Cómo surge? ¿Encontráis que hay ahí un nicho que no, está, que no se ve satisfecho por la oferta tradicional?
10: Eh, claro, mira, surge. O sea, el, el, el formato de subasta surge de nuestra propia necesidad de nosotros encontrarnos en la tesitura de tener que ir a buscar eso, una hipoteca para poder financiar nuestros inmuebles, y, o sea, los inmuebles que queríamos comprar y tenerlo muy, muy complicado. Claro. O sea, de ir a visitar bancos y que los bancos no te escuchaban o que, que al final daba un poquito la sensación de que estaban haciendo un favor. Uh -huh. eh, entonces, a, a raíz de eso, creamos esa esta subasta que lo que busca es que los usuarios, o sea, los clientes, se registren una única vez Dentro de la plataforma y su perfil financiero, solo el financiero, se muestre automáticamente pues, a todos los bancos y a la mayor cartera de, bro de brokers del país. Para que sean ellos durante tres días los que estén compitiendo entre sí, o sea, lanzando sus, sus pujas, eh, lanzando uh -huh. sus ofertas, eh, para que eh, al final de esa subasta sea el usuario el que elija quién ha sido el mejor postor. Entonces, claro, con esto garantizamos que las ofertas que se lancen son reales, o sea, no son comparadas, porque el perfil que se muestra es real. Claro. O sea, son los datos financieros de, de la renta, de, de las nóminas, de la vida laboral, eh, de, de la deuda eh, y, además, la… la la persona que lanza esa oferta es una persona real, es un broker eh, certificado por el Banco de España o es un banco, un banco pues, como el Sabadell o como, o como a banca. Que, de esa manera pues, agilizamos muchísimo más el proceso hipotecario, haciéndolo más rápido y sobre todo haciéndolo más justo para, para los clientes.
7: Elena, ¿y cómo es vuestro nuevo modelo de negocio? ¿Dónde está?
10: Claro, a nosotros no le cobramos nada al usuario porque es, al final el usuario ya, ya va a pagar. La hipoteca. Nosotros claro. lo que hacemos es cobrar al banco o al broker que gane esa subasta cuando formalice ese, ese crédito. Uh -huh. De esta forma, lo que hacemos es primero darle ese poder al usuario de decir no tengo por qué pagar por algo que ya voy a comprar, porque al final las hipotecas no dejan ser un producto financiero, eh, y también a, a los bancos y a los brokers la seguridad de que no van a tener que ni que pagar ni que cobrar nada a los usuarios. A, a, a no ser de que, bueno, pues al final formalicen eh, claro, la económica va a éxito. con
7: ellos. Claro, claro.
10: Exacto, <risa> exacto. Así el usuario siempre que quiera puede desistir del proceso sin, ninguna, sin ningún compromiso.
7: Ah, qué bueno. ¿Cuál es el perfil de, de quienes están usando vuestros servicios, de vuestro público objetivo?
10: Pues mira, tenemos un poco de todo, la verdad, porque decir, al final creo que encontrar una hipoteca es algo difícil para prácticamente todo el mundo. Eh, entonces, por eso hemos sacado distintos servicios, que no sería solo el de abrir una nueva hipoteca, sino también, por ejemplo, el de, el de mejorar las condiciones de la hipoteca, que ahora pues mucha gente lo está demandando precisamente por querer cambiar claro. el tipo variable por, por un tipo fijo. Eh, el de También el de ampliar la hipoteca, porque pues para, para ahora, para toda la gente que quiera emprender, yo que sé, digamos, la reforma de su casa o que necesite de un préstamo personal, pues siempre le va a ser más económico eh, hacer una ampliación de la hipoteca que, que hacer un préstamo personal, porque el interés suele ser bastante más alto. Claro. Y también, pues como creo que bien habías dicho al principio, para toda la gente que esté haciendo, esté pensando o en, en construir ellos su propia vivienda y no ir a una obra nueva o a una segunda mano. La autopromoción es siempre muy complicada, estamos...
7: ¿verdad, Elena? Siempre ha sido muy exacto. complicada. Y supongo que si ahí les ayudáis también con lo burocrático, los clientes estarán más claro. que contentos. Es muy compleja la hipoteca de autopromoción si no tienes una guía.
10: Claro, exacto. O sea, pues, muy difícil. Es, es muy difícil porque además muy pocos bancos la ofrecen. O, o, o si la ofrecen no es muy fácil acceder a ellas porque, bueno, pues... No, no es siempre el producto más interesante a ofertar, precisamente por eso, por las complicaciones que, que incluye no solo para el cliente, sino también para el banco. Entonces, eh, a través de, de esa cartera de, de brokers y de esos bancos con los que hemos buscado una, una asociación directa, eh, podemos cubrir todas esas áreas. Y también, eh, precisamente porque al final el producto que nosotros queríamos sacar era algo que realmente sirviera para la gente, ¿no?, no para los que son funcionarios que bueno que siempre lo han tenido un poquito más sencillo uh -huh. a la hora de conseguir una hipoteca, aunque también sea difícil, sino pues eh, gente que, por ejemplo, que no esté, no haya residido en España, llega mucha persona, pues por ejemplo alemanes, que, que aún teniendo una buena base de, de cotización, no la tienen en este país. Claro. Entonces, claro, les cuesta más encontrar eh, crédito, también gente con unas rentas no malas, pero bueno, pues un poquito más ajustadas, porque lo cierto es que la economía es difícil, o sea, la situación económica es difícil y yo creo que lo es para todos. Entonces, gracias a este a este gran abanico de brokers y de bancos que están especializados en cada uno de esos nichos, pues podemos dar cobertura prácticamente a todo el mundo.
7: Y ahora mismo dónde funcionáis? En España, en más terrenos? A nivel
10: sí, eh, tenemos cobertura a, a nivel nacional. ...por completo y bueno, y estamos trabajando, estamos planteando la posibilidad de, también de, de salir a, a otros países... ...porque lo cierto es que aquí, bueno, nuestro nuestro equipo está formado por, por gente de toda parte del mundo... Eh, ...y, y con eso, como yo siempre digo, en algún momento todos queremos volver a casa, claro. ¿sabes? En mi caso, bueno, yo soy de Burgos, yo ya estoy cubierta, pero eh, a mis socios que son ingleses, panameños bueno. o suecos... ...pues también nos gustaría poder prospectar a, a esos países...
7: ¿Vuestro concepto es innovador? ¿Os ha resultado complicado encontrar apoyo del capital? ¿Que entendieran lo que ofrecíais?
10: Pues lo cierto es que no mucho. Eh, nosotros empezamos con esta aventura ahora casi un año. De hecho, aún no hemos hecho el año. Eh, y teníamos uno de nuestros mayores temores era si la gente lo iba a entender. Porque claro, claro es, es una idea es una idea fácil, ¿no? Porque la subasta ha existido toda la vida y las hipotecas también, pero unir las dos es complejo. Entonces, eh, era uno de nuestros miedos. Pero lo cierto es que... Eh, nos llevamos una gratísima sorpresa al ver la buena acogida que teníamos, tanto por parte de inversores como por parte del mercado, de, de agentes, tanto de banca como de brokers. En general, la verdad es que ha, ha tenido una recepción súper, súper positiva y súper buena.
7: Qué bien. Pues para terminar, Elena, hablabas antes de quizá de salir al exterior, pero en general, ¿hacia dónde va Colibit? ¿Cuáles son vuestros próximos pasos?
10: Pues mira, eh, creo que ahora mismo lo principal sería sentarnos mejor en, en este mercado, en el nacional, y también abrir otra, otras verticales, digamos, que no sea, pues recientemente hemos abierto la de préstamo autopromotor, uh -huh. precisamente porque era algo que se nos demandaba mucho y porque veíamos la necesidad. Eh, ahora queremos prospectar otra clase de, de mercados o de, de servicios, como podrían ser pues, un, préstamos personales, seguros, estamos barajando diferentes diferentes opciones y de ente, diferentes asociaciones con, con otras empresas, al final con eso, intentando ayudar cada vez más a, a las diferentes necesidades de la población.
7: Muy bien, pues no podemos más que desearos mucha suerte. Elena Gutiérrez, cofundadora de Colibit, <risa> ha sido un placer. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
3: El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1849. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad. Pues así vamos a terminar esta última edición de la semana perdón, esta tercera edición de la semana, que ganas de que llegue el viernes, ¿eh? me ha traicionado completamente el inconsciente, el subconsciente, bueno pues eh, terminamos esta tercera edición de la semana en a media sesión con una noticia, la Unión Europea insta a inocularse la dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID ante el repunte de casos en China, un estallido de contagios motivado por ese fin abrupto de su política de COVID-0 y la baja inmunidad de su población. Expertos en salud eh, se han reunido este miércoles en Bruselas para debatir la coordinación de los posibles requisitos de entrada a la Unión Europea a fin de controlar la llegada de viajeros procedentes de China. La presidencia sueca del Consejo ha convocado esta cita después de que el levantamiento de esas restricciones unido a la creciente propagación del COVID en el país haya provocado la necesidad de una acción conjunta europea. Recordemos que países como España o Italia han comenzado a requerir el certificado de vacunación o un test negativo para acceder. China ya ha protestado en contra de estas peticiones, de, estas, de estos requerimientos en el certificado de vacunación o de un test negativo. Y también ha protestado la industria aérea, la IATA, porque el COVID ha sido uno de los factores que impactó más de lleno en las cuentas de resultados de esas empresas. Nosotros vamos a despedirnos ya. Les agradecemos que hayan pasado con nosotros estas dos horas de radio. Por delante tienen toda la actualidad, la última hora de las noticias en apenas tres minutos con Blanca del Tronco. Y recuerden que tienen también el programa My Economy. Las últimas novedades en los mercados de divisas, hablaremos de criptomonedas y posteriormente cierre de mercados con el tiempo real de las bolsas. Que tengan una muy feliz tarde y saben que volvemos mañana unos minutos después de las 12 en la media sesión aquí en Radio Intereconomía.
0: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
9: Se conoce como Banco Malo a un fondo para la reestructuración de los activos financieros. Hablamos de una entidad que compra los llamados activos tóxicos, aquellos contabilizados en el balance de un banco por un valor sobrevalorado, con el objetivo de salvar el sistema financiero. Si los bancos contabilizaran estos activos tóxicos por su valor real de mercado, que una vez estalla la burbuja es muy inferior al valor que figura en el balance, tendrían que declararse en quiebra y arrastrarían en su caída a toda la economía de un país. La creación de un banco malo por parte del gobierno es una de las medidas que se pusieron en marcha tras la crisis hipotecaria de 2007. En España, el Banco Malo es la Sareb, una sociedad de gestión de activos compuesta en su mayoría un 55% de capital privado. La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb, fue creada en 2012 con el objetivo de ayudar a sanear el sistema financiero español. Además, su constitución era una de las condiciones para recibir ayuda por parte de la Unión Europea... ...en concreto con la creación de esta entidad... ...se ponía el foco en aquellas entidades... ...que se enfrentaban a problemas... ...debido a su gran exposición al sector inmobiliario... ...el Banco Malo en nuestro país... ...vende fundamentalmente casas y pisos... ...aunque también se hace cargo de locales, oficinas o suelo... ...todo ello activos inmobiliarios... ...que fueron traspasados por las entidades... ...que recibieron ayudas públicas".
0: Radio Intereconomía.